0: Ist soweit. Schauen wir mal. Herzlich willkommen zu Liebe trotz Kaiserschnitt mit dem heutigen Thema, was bedeutet entwickeln? Da habe ich gleich mal die Frage an dich, was bedeutet denn für dich entwickeln? Ich habe bewusst dieses sich weggelassen, sondern entwickeln dahingeschrieben.
1: Ich mache das jetzt mal in Jörg-Manier und oh. versuche das Wort auseinanderzunehmen. Du kannst es natürlich wahrscheinlich viel besser erklären. Ach Quatsch. Also entwickeln, ent,
2: korrigiere mich, wenn es falsch ist, was wegnehmen, was wegtun. Es gibt ja auch aufwickeln. Oder ver. Oder
1: verwickeln. Oder abwickeln. (lacht) Und wickeln. Ja, was ist wickeln? Wir sind beim Kaiserschnitt, bei wickeln fällt mir sofort ein ein Kind wickeln. Hm. Also ein Kind. ja, eine, eine Windel, in eine saubere Windel stecken oder auch nicht. Das Wickeln kommt sicherlich von früher, von den Stoffbahnen, die, die früher verwendet wurden, die um das Kind rumgewickelt wurden, damit es nicht ausläuft.
2: Wickeln heißt aber auch,
1: ich, ich kann was einwickeln, ein Geschenk zum Beispiel. sieht dann anders aus oder man sieht nicht, was tatsächlich erstmal drin ist. Aber das ist es äh, mit Entwickeln nicht gemeint. Sondern wir nehmen etwas weg, damit etwas zutage kommt oder was passieren kann oder was wachsen kann.
0: Hm. Ich möchte mal einen Staub brechen. Alle Muttersprachler sind Experten ihrer Sprache, wenn sie sich trauen. Punkt eins, dafür muss man das nicht studiert haben. Ja, ist <lacht> mir mal ganz wichtig. So. Dann gibt es sogenannte Bedeutungsveränderungen über die Zeit hinweg. Früher war das Wort komisch Synonym für lustig, witzig. Heute ist es Synonym für seltsam. Ah, das ist aber ein komischer Typ, der ist ein bisschen kauzig. Ne? Und früher, das war komisch, das war richtig komisch. Haha. Also der Komiker. Ja, der Komiker. So, es gibt Verdeut- Bedeutungsveränderungen. Es gibt natürlich auch Worte, die verschiedene Bedeutungen haben, von der Konnotation bis zu komplett unterschiedlichen Bedeutungen. Also der Hahn, der Wasserhahn und der Gockel, der kräht. Also nur mal so, um, um eine Idee zu geben, wie Sprache sich analysieren lässt. Aber bei entwickeln. Bei entwickeln haben wir nämlich so eine Sprachveränderung oder eine Bedeutungsveränderung und die Bedeutungsveränderung war früher echt tatsächlich zu sagen, von der Spule, der Spindel oder wer angeln ist, dann hat man so einen richtigen Knäuel an Seil, aus welchem Grund auch immer da drin, der weiß, das muss ich irgendwie auseinanderbringen, das muss ich entwickeln. Dann gab es die Bedeutungsveränderungen in Film entwickeln. Ne? Wenn man ein Foto gemacht hat, das musste man zum Entwickeln bringen erstmal, dass man das Bild sehen konnte. Und heute ist es wirklich sich entwickeln, heißt sich weiterbringen, sich verbessern. Das hat was mit Optimierung zu tun, das Entwickeln. Und das Bedürfnis tritt meiner Meinung nach immer auf, sich zu entwickeln, wenn man merkt, wenn ich merke, irgendwie das läuft jetzt nicht rund. Das läuft nicht rund von der Spule ab. Ich kann den Teppich meines Lebens nicht weben. Dann muss ich an der Spindel eine Entwicklung vornehmen, weil da hakt da bleibt was hängend. Das läuft nicht rund. Ich denke, das ist das Bild für mich bei entwickeln. Jetzt kann ich mich entwickeln, dann habe ich das sich davor, sich entwickeln. Aber ich kann auch etwas entwickeln. Wir können
1: auch was gemeinsam entwickeln.
0: Exakt. Und dieses Ent- Entwickeln, es hat zwei Seiten. Ich habe bewusst diese, diese, diesen Raum der verschiedenen Bedeutungen aufgemacht, weil ich kann nichts nach vorne gestalten, wenn ich noch in alten Denkmustern, Gefühlmustern verhaftet bin, die mich zurückhalten, die mich fesseln, die mir im Endeffekt wie ein, ein, ein Seilberg um meine Motivation, um meine Freude, um meine gestalterische Kraft gewickelt sind. Das muss erstmal weg. Ich glaube, Psychologen sprechen da auch von Päckchen oder Rucksäcken. Habt ihr bestimmt schon mal gehört aus alter Zeit. Und das ist mit dem Kaiserschnitt so massiv aufgebrochen. Ich sag's jetzt mal ganz direkt, bitte no front shots, sondern bei dir war es früher so. Du bist ein extrem progressiver Mensch. Wenn man dich beim Sport erlebt, dann pushst du, dann ja, komm, gehen wir uns noch mal. Du bist so ein richtiger, so ein richtiger Ehrgeizling, wenn es um Sport geht. <lacht> Gewesen, bist du heute nicht mehr. Und ähm, der Kaiserschnitt hat da wirklich reingekretscht und mir gedacht, was ist denn los? Du hast mich eigentlich immer animiert, komm, mach Yoga oder jetzt steig mal wieder ins Kajak oder wir gehen mal schwimmen in der Runde. Oh, ich brauche Bewegung und hier bei der Ernährung, da muss ich auf das, das ist wichtig, wir müssen das und das essen, das ist total gesund und mehr Gemüse und da und das, Also mit dem, seitdem, seitdem die Elternschaft da ist, ist alles auf dieses so einfach wie möglich und äh, alles Unnötige lassen wir weg. Das ist, das ist passiert durch den Kaiserschnitt, was im Endeffekt wieder in diese Richtung funktionabel sein abgetriftet ist, was mich zum, zum ja, streckenweise zum Irrsinn treibt, weil ich mir denke, ich bin nicht nur auf dieser Welt, um zu funktionieren und Steuern und Rechnungen zu zahlen, sondern ich möchte eine schöne Zeit haben. Und ein Spruch von mir dazu ist: Glück ist eine Entscheidung.
2: Stimmt. So, jetzt soll ich da ganz schön ans Bein gehen: Ping, Ping Punkt, Punkt.
1: Ja, und jetzt weiß ich sogar nicht, was ich sagen soll, weil es stimmt. Mir war alles zu viel, mir war dann auch alles lästig. Ja. Und dann habe ich es versucht runterzufahren. Und hm, Schatz, wer hat heute Morgen dich zum Yoga animiert?
0: Mhm. Mä, mä, mä. <lacht> mä, mä, mä.
1: Es kommt wieder.
0: <lacht> und wer hat die zweite Runde eingeleitet beim Yoga? Du, und wer ist
1: zusätzlich auf uns rumgeturnt?
0: Jawohl. Zwei Kinder und eine Katze. Zwei Kinder und eine Katze. Wunderbar. (lacht) Geht schon. Was bedeutet sich entwickeln? Was bedeutet das jetzt konkret für dich mit deinen Erfahrungen, mit den Einsichten, mit dem, was du erkannt hast, was aus deiner Vergangenheit, aus deiner Erziehung, aus aus deinem früheren Umfeld, aber auch in der Tatsache, dass du, wie fast jeder, unbewusst Eltern geworden bist, Elternteil geworden bist. Was bedeutet das für dich?
1: Ja, es bedeutet für mich, mich und meine Verhaltensweisen erstmal auf den Prüfstand zu stellen. Was mache ich hier eigentlich? Ist das wirklich notwendig? Macht das Sinn? Kann ich es vielleicht auch einfacher gestalten? Äh, gibt es vielleicht auch andere Möglichkeiten, zu einem guten Ergebnis zu kommen? Wie kann ich vielleicht auch Arbeitsabläufe, jetzt mal ganz banal gesprochen, optimieren, um mehr Zeit zu haben? Und auch mal zu gucken, wie also eine Entwicklung in mir selber, wie geht's mir, was brauche ich, was sind überhaupt meine Glaubenssätze und wie kann ich daraus was besseres, was neues, was für uns Guttuenderes erschaffen? Und ganz wichtig auch die Frage, wer bin eigentlich ich in dem Ganzen? Und wo bin ich? Und was bin ich? Und was
2: brauche ich? Und
0: was brauchst du jetzt? <lacht> Gemeine Frage.
1: Ja, was brauche ich? Vielleicht brauche ich einfach mehr Zeit. mal auch Oder Zeit für mich. Vielleicht brauche ich aber auch mal mehr Unterstützung, um mehr Zeit für die Familie zu haben oder Zeit für mich zu haben. oder Unterstützung, um Zeit zu haben, mal wieder ein Buch zu lesen. Also, viele Mütter kennen das sicherlich. Da wird die Zeit, also ich mache das bei mir, ich denke, viele machen das auch, Da wird ich, ich spare als erstes dann bei mir, um für die anderen Zeit zu haben oder mir Zeit zu nehmen. Wir haben Zeit, haben wir alle gleich, 24 Stunden am Tag. Für was nehme ich sie mir? Also da das, das ist auch was. Oder was interessiert mich? entwickeln ist auch dieser Prozess nach dem Kaiserschnitt und der Erkenntnis, da läuft was schief, zu gucken, was gibt es für Möglichkeiten, da wieder rauszukommen, was gibt es für Möglichkeiten auf körperlicher, auf seelischer Ebene, in der der, Eigenarbeit, um dann eben weiterzugehen. Also wie gesagt, als als Beispiel, wir hatten das in in dem Podcast davor, Brustmassage kannte ich bis vor einem Dreivierteljahr überhaupt nicht. Das ist auch eine Entwicklung zu sagen, hey, das tut mir gut, das bewirkt wahnsinnig viel und ich habe Interesse daran, dass andere davon auch profitieren und auch diese Erfahrungen machen.
0: Geben ist seliger denn nehmen, heißt es in einem meiner Lieblingsbücher. <lacht> aber wenn ich leer bin, wenn ich leer bin, dann fällt es mir schwer zu geben.
1: Weil dann habe ich gefühlt ja nichts.
0: Ja, gefühlt nichts, was nicht stimmt, aber ähm, gefühlt erstmal habe ich nichts. Übrigens gibt es, es gibt in meinen Augen ungefähr drei Verhaltensmuster drauf, wenn Glaubenssätze aufeinander prallen und kollidieren. Ich nehme mal ein einfaches Beispiel, Unterwäsche muss gebügelt werden. Das ist ein Glaubenssatz, es geht auch ohne Bügel, man kann sie auch so zusammenlegen, weil im Endeffekt sieht sie ja keiner, weil ich habe die anderen Klamotten drüber. Aber es gibt halt so diese Idee, ähm, Unterhosen sind oder Unterwäsche ist nur dann in Ordnung, wenn sie auch gebügelt wurde. Woher kommt sowas? Natürlich aus dem Reinlichkeitsgedanken. Früher waren die Waschmaschinen und die Mittel nicht so gut. Und durch die Heißmangel oder das Bügeln wurden natürlich noch weitere Bakterien und Geruchserzeuger abgetötet. Jetzt braucht es heute nicht mehr, aber dieser Glaubenssatz wird zum Beispiel noch tradiert. Ich nehme einfach mal so ein plakatives Beispiel. So, jetzt gibt es mehrere Reaktionen drauf. Klassisches Rollenbild. Uh-huh. Die Frau bügelt. Beschwert sie, dass sie so viel Bügelwäsche hat. Dann kann ich entweder sagen, ja, ich helfe dir hier, ich reiche dir die Hunddose an, ich lege sie zusammen oder so. Ähm, Wenn ich es dann nicht richtig mache und kassiere ständig Kritik und werde aber nicht angelernt oder oder korrigiert, dann lasse ich halt irgendwann diese Unterstützung weg. Wenn ich es per se für völligen Quatsch halte, weil mein Glaubenssatz ein anderer ist, stehe ich nur Kopfschütteln daneben und versuche, was anderes zu machen. Oder aber ich spreche es an und korrigiere das Ganze und der letzte Weg ist oft der härteste. Jetzt ist vielleicht bei dem Beispiel mit der Unterwäsche noch relativ einfach, aber es gibt ja auch andere Dinge. Verhalten beim Geldausgeben... wie man seinem Freundeskreis gemeinsam bedient, ob immer der eine nur verantwortlich dafür ist, dass äh, Leute eingeladen werden oder dass man Verbindungen nach außen hält und so weiter. Es gibt tausend Beispiele oder für den eigenen intellektuellen Entwicklungsgrad sorgen, wer ist da eigentlich verantwortlich? In meinen Augen beide, in manchen anderen Augen nur die Frau oder nur der Mann oder whatever. Was es zu essen geben darf, äh, das muss immer, immer gemeinschaftlich entschieden werden oder ist einfach auch mal schön, wenn jemand sagt, du, heute gibt's lecker was auch immer zum Essen Und ich habe schon alles eingekauft, ich habe da Bock zum Kochen, Kochen, magst du mir helfen? Das ist vielleicht eine andere Herangehensweise, als wenn jemand sagt, ähm, ja, was wollt ihr denn heute Abend essen? Ja, keine Ahnung. Das sind so ganz kleine Konfliktlagen, in denen wir uns ständig bewegen, wo unsere Glaubenssätze tatsächlich aufeinandertreffen. Und die Reaktion ist entweder ablehnen, äh, unterstützen, wenn man relativ nah beisammen ist, oder dagegen vorgehen und das auflösen. Und dieses dagegen vorgehen wirkt natürlich den Konflikt, aber auch die Chance, ist meine Meinung.
1: Absolut. Also die Chance, gemeinsam eine schöne Zeit zu verbringen und gemeinsam vielleicht auch was Neues zu entwickeln.
0: Genau. Das ist Oder
1: dies- zu entdecken, dass man vielleicht ja. gemeinsam da mega Spaß dran hat, was man davor gar nicht wusste. So wie ich stehe in der Küche und backe nachts, weil ein Geburtstag anstand und du hast mich sehr, auf sehr lustige Art und Weise drei Stunden unterhalten.
2: <lacht> ja.
1: Und es war extrem kurzweilig, diese drei Stunden Backerei dadurch. Du also, weißt, was ich meine.
0: Man muss dazu sagen, ich bin ein noch schlechterer Bäcker als Koch. Kleiner Witz, ich kann, glaube ich, sehr gut kochen, aber Backen ist überhaupt nicht meins. Das ist, keine Ahnung, ich habe da irgendwie äh, allergische Schübe dagegen, weißt du, woher, woher die kommen. Aber ich kann dir die Zeit schön gestalten, ich kann dir auch helfen, ich kann irgendwie einen Spaß machen, einfach das richtig lustig Abspülen. Wird. Abspülen <lacht> kann ich auch, und Spülmaschine vollräumen, kriege ich alles hin. Ich will will damit sagen, sagen, wir müssen hier nicht die totale Gleichschaltung pflegen, sondern entwickeln heißt, jemand anderem und mir selbst dabei zu helfen, Dinge aus dem System zu nehmen, die ich ohne logischen Grund tue, die mich belasten. Wenn es mich belastet, dann ist es ein Punkt, wo ich mich entwickeln kann. Und wenn es die Beziehung belastet, das ist es ein Punkt, den wir ansprechen dürfen, und um mal gucken, wer da eigentlich völlig verspult ist. Im wahrsten Wortes, verspult ist übrigens auch ein Wort aus der Weberei. Äh, verspult sein heißt, die Spule ist verwickelt, fehlverwickelt und die muss entwickelt werden. Also wenn ich verspult bin bei etwas, wie zum Beispiel sage ich, ich muss etwas unnötigerweise machen, weil man das so tut. Und ja. selber
1: es nicht erkennt, weil man es ja schon immer so gemacht hat und noch nicht in Frage gestellt hat. Also, dieser Blick von außen tut da ganz gut.
0: Ja, das setzt aber eine riesen Vertrauensbasis voraus, nämlich dass ich meinem Gegenüber, Müsste mal aufpassen, wie, wie oft verurteilen wir unbewusst den anderen, weil er unsere Glaubenssätze in Frage stellt. Also, ein Klassiker bei uns ist ja zum Beispiel, jemanden darauf hinzuweisen, dass etwas nicht passiert ist, obwohl er gedacht hat, er hat es gemacht. Was? Nee, habe ich doch gemacht, ist alles sauber. Sein. Ja, guck doch, ich sage das ja nicht aus dem Grund, weil ich dich ärgern will, sondern weil ich dir zeigen will, dass wenn ich nicht da wäre und ich kann es gerade nicht selber für dich lösen, dass es nicht passiert ist. Also ein Klassiker ist, eine Gasflasche zuzudrehen beim Camping zum Beispiel. Kleiner, kleiner Klassiker. Oder einen Strom auszuschalten von einer Kaffeemaschine, die man nicht braucht, braucht einfach unheimlich viel Energie. So, jetzt sind wir kurz unterbrochen worden, weil unser Kleinster wach geworden ist und wir die Aufzeichnung kurz unterbrochen haben. Und wir haben beschlossen, dass wir hier überhaupt nicht perfekt sein müssen, wie wir es auch in unserem ganzen Leben nicht sein müssen. Und jetzt haben wir einfach einen kleinen Showgast dabei, der sich vielleicht mal bemerkbar ja. macht oder auch nicht. Aber du wolltest was sagen zum Thema Glaubenssätze und, und was passiert, wenn die wenn die, ja, vom anderen überschritten, bedrängt, angegriffen werden, wie auch immer. Ich möchte dazu was vorneweg sagen. Die Grundidee von Vertrauen ist, dass der andere Mensch in Ordnung ist und aufgrund seines eigenen ganzen Lebens so ist, wie er ist und dass die Handlung nicht der Mensch ist. Ich kann den Menschen lieben, aber seine Handlungen schlecht finden. Das ist für uns ein ziemlich guter Schlüssel, zu sagen, okay, dann verhalten wir mich, aber ich ich, ich komme jetzt nicht mit so einem Schwachsinn wie Liebesentzug um die Ecke, was ja viele machen. Viele machen ja einen Machtkampf aus ihrer Beziehung.
1: Emotionale Erpressung.
0: Emotionale Erpressung, also es ist wirklich die übelste Aggression, die da läuft und die gibt es auch bei beiden Geschlechtern, by the way, das rauszunehmen und zu sagen, du, deine Handlung macht dir überhaupt Sinn, das in Frage zu stellen, aber da wolltest du dazu was sagen.
1: Das tut natürlich weh, wenn du mit deiner Verhaltensweise, die für dich per se immer in Ordnung ist und richtig ist, konfrontiert wirst, aber sie bitte bildet oder gibt auch die Chance, ein bisschen Abstand von sich zu nehmen und das zu überprüfen und zu reflektieren und zu hinterfragen, vielleicht hat er ja doch recht. Und oder sie oder sie und er gibt, also, und gibt mir die Möglichkeit, mein Leben einfacher zu gestalten oder unser Leben einfacher oder besser zu gestalten und ein kleines Beispiel dazu, weil du vorhin auch das Thema Bügeln genannt hast, ich habe früher und ich sage bewusst früher ganz, ganz viel gebügelt weil ich es nicht hinterfragt habe, weil ich es auch so kannte was ja an sich ist ja Bügeln nichts Schlimmes und meine Schwester hat mal zu mir gesagt, sie bügelt nichts weil das ist Lebenszeitverschwendung. Da war ich immer noch der Meinung, ich bügel trotzdem weiter und mit jedem Kind habe ich weniger
2: gebügelt.
1: (lacht) Bis hin zu, ich bügel fast gar nichts mehr, weil ich es jetzt erkannt habe und genauso für mich sehe, ich mache in der Zeit, in der ich gebügelt hätte, lieber was anderes. Mit meinen Kindern spielen, mich mit meinem Mann unterhalten, mir Gedanken zu machen, wie kann ich mir mein Leben gestalten, dass es mir besser geht. So als kleine Beispiele. Und auch hier, es gibt da kein richtig und kein falsch. Doch, wenn 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 mir jemand sagt, was sind denn kleine Glaubenssätze, dann stehe ich erstmal da und mir, hä?
0: Ja, wer weiß das schon. Wer, wer weiß, weiß das, das schon. Wir gar nicht.
1: Wenn ein anderer dir das Geschenk gibt, dich darauf hinzuweisen, dann muss es ja erstmal nichts Negatives sein, sondern er hat etwas Unsichtbares sichtbar gemacht für dich. Also so geht's mir. Und ich habe die Möglichkeit, ich habe dann was in der Hand. Ich kann mir über gezielt über was Gedanken machen und zu überprüfen, möchte ich es ändern oder nicht.
0: Da muss ich da muss nur was sagen dazu. Wenn jemand anders kommt und sagt, dein Verhalten stört mich, dann ist es sein Problem. Ganz prinzipiell mal sein Problem. Wenn aber jemand anders kommt und sagt, du sag mal, das, was du da machst, tut dir das gut. Gibt es da nicht einen schöneren Weg, dann ist das was ganz was anderes. Das ist das eine. Und das andere ist, zum Thema Glaubenssätze, Überzeugungen, Gefühle, Werte, wie auch immer du das nennen willst, keiner ist sich dessen vollkommen bewusst und wird es jemand sein. Und jemand, der behauptet, dass er sich da komplett auskennt in sich selbst, Schwachsinn, Das, das geht nicht. Wer das behauptet, ist meiner Meinung nach wirklich ein Scharlatan. Aber wir können uns gegenseitig helfen, Missstände aufzudecken. Und die meisten dieser Missstände sind unbewusst. Die moderne Psychologie spricht übrigens mittlerweile nicht mehr von über 90 Prozent unserer Handlungen sind unbewusst, sondern 98 Prozent unserer Handlungen sind unbewusst. Das ist ziemlich verrückt, wenn man sich das mal auf der Zunge zergehen lässt. Und der entscheidende Faktor ist, dass viele Angst verspüren davor, diese unbewussten Welten mal zu ergründen. Diese, man nennt sie ja blinde Flecken. Und ich sage immer, es sind blinde Landschaften. Und Landschaften können auch sehr schön sein. Was weiß ich über mich nicht, was mir mein Leben besser macht? Was weiß ich über mich nicht, was mein Sein für andere richtig grandios gestaltet? Und ähm, viele Menschen tun sich unheimlich schwer damit, ein Lob anzunehmen oder ein Kompliment. Das ist genau der Punkt, weil wir das nicht dürfen. Wir dürfen uns nicht überhöhen über andere. Und viele unserer Verhaltensmuster zielen darauf ab, dass der Nachbar nichts Schlechtes über uns denkt. Und das sind auch wieder die von mir schon mal angemerkten Kriegstraumata. Der Nachbar soll nach Möglichkeit von uns denken, dass wir ganz brave, redliche Bürger sind. Nicht, dass er uns hinhängt bei einer höheren Stelle eines äh, ja, Machtstaates, der uns dann eventuell vielleicht ins KZ schleppt oder in, in, inhaftiert, wie auch immer. Das sind alles Dinge, die bei uns noch drin hängen. Das mag sich jetzt für die eine oder andere total absurd abhör- anhören. Pass mal auf, wenn du der Meinung bist, es muss so und so sein, wir Deutschen sind da extrem sogar, was dieses Außenwirkungsbild betrifft, was die Klamotten betrifft, was die Fassaden unserer Häuser betrifft, was unsere Autos betrifft und so weiter, es zielt immer darauf ab, dass wir als ordentlich gelten, damit uns keiner hinhängt. Aber das passiert ja nicht. Das passiert ja nicht. Und selbst wenn, wir sind ja nicht mehr in einem totalitären Staatssystem. Zum Glück, Gott sei Dank. Aber das sind Dinge, die in unseren Glaubenssätzen auch noch mitschwingen und mit drin hängen.
1: Und die es so schwierig machen. Aber Oder
0: viele Chancen bergen. beides.
1: Ja, um, um langsam zum Ende zu kommen. Wenn wir uns das bewusst machen, besteht da die Chance, diesen Kreislauf oder diese Weitergabe zu ändern. Und es besser zu machen. Oder schöner zu machen.
0: Ja, für uns und unsere Kinder und unser Umfeld.
1: Genau, oh. Dieses, das haben wir ja schon immer gemacht, ohne zu wissen warum, kann damit aufgelöst werden.
0: Ja, bei der nächsten Folge Bei der nächsten geht es um etwas sehr Spannendes, ich bin wahnsinnig gespannt, was du da alles zu erzählen hast, weil das ist eine von Frauen für Frauen Thematik, nein Quatsch, das ist für alle. Und das heißt, die nächste Folge von Liebe trotz Kaiserschnitt heißt Tempel Gebärmutter? Und seid mal gespannt, was da kommt.
1: Wir es auch. <lacht> Bis zum nächsten Mal.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Ciao, ciao. ciao.